0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Irene Levy. Y justo para analizar el manejo informativo en redes sociales de este conflicto, tenemos a nuestra analista Irene Levy, experta en telecomunicaciones, presidenta fundadora de Observatel. Buenos días, Irene, te escuchamos. Gracias. ¿Cómo estás, Angélica? Pues sí, ya es viernes y con cafecito vamos a platicar de este tema, que es eh, un tema que nos habla de la otra guerra, de la guerra de las palabras, de la guerra de las imágenes, de la guerra de la manipulación que se ha dado desde el comienzo de este conflicto entre Gaza e Israel en las redes sociales. Eh, Y cuando hablo de una guerra y cuando hablo de este conflicto, pues me refiero a la cantidad de imágenes y a la cantidad de eh, eh, audios inclusive y videos que se han manejado de manera falsa. Eh, Se ha dicho que la plataforma X, anteriormente Twitter, eh, que tiene ya más de 350 millones de usuarios en el mundo, ya fue calificada por la Unión Europea, como la peor situada en materia de publicaciones desinformativas o engañosas, la peor. Incluso la Unión Europea le mandó una carta a Twitter, también lo hizo con TikTok, pidiéndole que controlara, dándole 24 horas para controlar esta ráfaga de, de noticias falsas y manipulaciones que se estaban dando y que se están dando todavía en estas redes sociales. Eh, Pues este es es un nuevo campo de batalla, es un nuevo campo de de batalla en el que pues en realidad eh, eh, sí hemos visto y hay estudios que de manera activa tanto de un lado como del otro lado han eh, utilizado, eh, pues, robots. Por ejemplo, se dice que se han utilizado en el, eh, la parte de Irán, en los gobiernos de Irán, Rusia y China, China en menor nivel, pero se han utilizado 40.000 robots para crear, para multiplicar, para responder con notas, imágenes y videos, esta glorificación de la actitud de jamás. Entonces, bueno, pues esto ha sido una preocupación que realmente sigue siendo vigente y que, bueno, por ejemplo, se ha dicho en este cúmulo de noticias falsas, se empezó a manejar que Ucrania estaba proporcionando armas a Israel. O, o por ejemplo el Estado chino mencionó o acusó a Estados Unidos de buscar ventajas económicas sobre una posible escalada en el conflicto de, de Gaza a e Israel, eh, porque hay que decirlo también se han utilizado los medios estatales de algunos eh, países para eh, tratar de, 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 de manipular esto y, y esto tiene que ver también con la laxitud en el control de las redes sociales. Este ha sido un ingrediente muy importante para permitir todo tipo de publicaciones. ¿A dónde nos ha llevado esto? Pues desgraciadamente nos ha llevado a una radi- radicalización de la población. ¿Estás en contra o estás a favor? Pero el problema no está, Angélica, amigos de, de la audiencia, no está nada más en una radicalización en la opinión, sino que esta polarización ya la vemos en las calles, ya la vemos en manifestaciones en universidades, pero incluso también ataques a la integridad física de personas pues que ni de verla ni temerla a lo mejor por ser de o, o musulmanes o, o judíos han sido víctimas de ataques por parte de una población enfurecida eh, que ha sido pues eh, eh, manipulada a través de las redes sociales eh, se trata de una guerra de información una guerra de desinformación por ejemplo hubo un registro de, de un audio, audio eh, de un israelí que, que pedía ser liberado eh, por eh, los, eh, pues los, los terroristas de Hamas. Este video fue compartido alrededor de unas 50 mil veces. Eh, y es que al día siguiente de la escalada, perdón, de la, de, de, del inicio del conflicto, se dice que uno una, una nota sobre cuatro que se publicaban en las redes sociales eran falsas. Entonces, pues vemos que también las redes sociales se han convertido en campos de guerra sin ética y sin límites, donde se puede hacer lo que se quiera. El nivel de credibilidad y fiabilidad de las redes sociales es cada vez más bajo. La gente misma sabe que debe ver con reserva, pero desgraciadamente las noticias falsas son también las que se propagan seis veces más rápidamente a nivel mundial que las noticias que no son falsas. ¿Por qué? Porque estas están cargadas de sensacionalismo y de imágenes que son, pues, eh, por, por la radicalización, son atractivas a la mirada. Esta locura, esta confusión, son las armas eh, de los que buscan desestabilizar a la, sociedad, eh, de, a la sociedad para crear, precisamente, opiniones a favor, para polarizar todo esto. Eh, ambas partes, no podemos decir que una u otra en nada más han participado en, en esta guerra desinformativa. Ambas partes, Israel ha, ha contratado eh, influencers para estar enviando videos sobre lo que está sucediendo. Eh, es así como, bueno, ha habido un llamado a nivel mundial. A, a, a periodistas para elevar los controles de verificación de los contenidos, para tratar de evitar eh, hacerle clic a likes, hacerle clic, eh, repostear digamos ciertas noticias que son falsas sobre el conflicto de Israel, evitar compartir lo sensacionalista, estas imágenes violentas. Y bueno, desde, desde luego hay, hay una cosa muy importante, Angélica, que es el tema de educar a los internautas para poder consumir información confiable, para entender, para discernir, para cuestionarse si lo que están viendo en realidad es, es real o es falso, y aún cuando sea real, si lo que se busca con, con esa imagen y con esa nota es manipular eh, eh, y polarizar a la población. Es pues esta una guerra de imágenes, es una guerra mundial de palabras que estamos enfrentando, además del gran conflicto físico, eh, y de armas que se está dando en Medio Oriente. Pues este es mi comentario por hoy y les deseo muy bonito fin de semana. Muchísimas gracias por tus deseos, Irene Levi, y por supuesto también por este análisis en la situación sobre las redes sociales de este conflicto. Que tengas también excelente fin de semana.